0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת.
1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן, והסמסטר פמיניזם עכשיו, והפעם שיחה עם הפרופסור דפנה יואל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב על מוח ומגדר. עורכת ראשית מאיה גאייר.
0: שלום, נדמה לי שכבר בשלב הזה של מסענו, השלב המוקדם יחסית של מסענו להכרת היסודות של החשיבה הפמיניסטית ושל ההיסטוריה הפמיניסטית, אפשר בזהירות לסמן ציר אחד שעובר בין דמיון לשוויון כציר מרכזי. האם דרישת הזכויות השוות שואבת את כוחה מטענת דמיון בין גברים לנשים, כפי שניתן למצוא במה שמכונה הגל הראשון של הפמיניזם? או שאולי היא מסתמכת על טענת שוני, כפי שגורסות חלק מההוגות הרדיקליות? זאת שאלה מרתקת לא רק תיאורטית, לא רק שלעצמה, אלא גם מבחינת ההשלכות המעשיות שלה. ומהבחינה הזאת ניצבת הפרופסור דפנה יואל, האורחת שלנו היום במקום שהוא בעיניי מיוחד ומעניין. דפנה יואל היא ראש המגמה הפסיכו-ביולוגית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חברת סגל בכירה בבית הספר למדעי המוח שם. היא עוסקת בארגון של קשרים במוח, והיא חקרה רבות בין השאר את ההפרעה הטורדנית-כפייתית, ה-OCD, אבל עיקר פרסומה בטענה המדעית, המחקרית, המבוססת, שהתפיסה מושרשת. בדבר קיומו של מוח גברי ומוח נשי, התפיסה הזאת פשוט אינה נכונה. כלומר, אם נחזור לדברי הפתיחה שלי, זו טענת דמיון מובהקת. לא, בנים אינם נוטים יותר למתמטיקה, בנות אינן ממוקדות רגשית יותר, אבל זה לא כך פשוט. דפני אוהל, שלום לך. שלום. קודם כל, השאלה הזאת בדבר מוח גברי ומוח נשי. האם יש דבר כזה? האם יש דמיון? האם יש שוני? האם השוני גדול מההבדל וכולי? מדוע היא שאלה מעניינת, או בהקשר הספציפי של הסדרה הזאת, מדוע היא שאלה עם הקשר פמיניסטי?
1: האמונה הזאת, החזקה והמאוד מאוד רווחת, שיש מוח זכרי ויש מוח נקבי, היא הברסה או הגרסה החדשה או המודרנית. להבדלים בין המינים, או למיתוס ההבדלים בין המינים. והמיתוס הזה שלה שגברים ונשים הם שונים באופן מהותי, היא הבסיס או ההצדקה לפטריארכיה כמו שאנחנו מכירים אותה. זאת אומרת, מספרים לנו איזשהו סיפור, בגלל זה זה מיתוס, שמסביר למה גברים הם ככה, נשים הם ככה, ולכן בגלל שגברים ונשים כל כך שונים, העולם הוא כמו שאנחנו רואים אותו. נשים מטבען למשל אוהבות ילדים, אמפתיות, ולכן לא מפתיע שאנחנו מוצאים אותן בבית מגדלות ילדים, והן עושות את זה כי הן הם הישגים, ולכן לא מפתיע שהם המנהלים והשרים וחברי הכנסת וכן הלאה. זאת אומרת, מספרים לנו איזשהו סיפור שמצדיק את העולם כמו שהוא. ואם אנחנו מאמינים לסיפור הזה, אז אנחנו לא מתמרדים. אז אנחנו אומרים ואומרות, כמו שהשמש זורחת במזרח, ואין שום טעם לעשות הפגנות נגד זה, אז ככה גם נשים הן בבית, נשים מרוויחות פחות, גברים הן יותר בחוץ, ועולם כמנהגו נוהג, וזה בסדר, ואין טעם להילחם בזה.
0: החל את אומרת, החל מכבודה בת מלך פנימה, וכלה במאדים ונוגה. בדיוק. כן. עכשיו, אבל כפי שאנחנו ראינו, כבר למדנו במפגשים הקודמים בסדרה הזאת, יש גם חבורה שלמה, ואפילו יותר מחבורה, זרם שלם של פמיניזם, שלא טוען לשוויון. זאת אומרת, עקרונית, עוד לפני שאנחנו נכנסים לגוף הטענות עצמן, אפשר היה להגיד, ייתכן שיש הבדל בין המוח הגברי למוח הנושי. ייתכן שזה שרת את הפטריארכיה. אבל הגיע הזמן לשנות, ודווקא בגלל הדמיון אנחנו צריכים לקבל דברים, אנחנו צריכות לקבל דברים אחרים.
1: השאלה הזאת, היא, קודם כל אפשר לשאול אותה באופן מדעי, האם כמו שיש גניטליה זכרית ונקבית, האם גם המוח מגיע בשתי צורות, זכרי ונקבי. זו שאלה מדעית, פרופר, והיא בסדר גמור, וצריך להתעסק בה בלי קשר למשמעות הפוליטית שלה. אבל כן שווה להבין איפה, מה המשמעות הפוליטית של השאלה הזאת. המון המון אנשים עסוקים בזה, זה מכל ידיעה הכי קטנה מקבלת כותרות מעניין אותנו, זאת שאלה פוליטית, זה לא מעניין אותנו בגלל ההיבט המדעי. נגיד שיש מוח זכרי ומוח נקבי, אז מה זה אומר? עכשיו, בעולם שהמיתוס הוא חשוב, מה שזה אומר זה שהעולם אפשר להשאיר אותו ככה, לא צריך לשנות, לא צריך לגעת, כי הנה יש מוח זכרי ומוח נקבי, מה שהיה להוכיח. לא אבל בעצם בשום דבר אחר אנחנו לא מתנהגים ככה. למשל, אין שום ספק שתוקפנות תבואה בנו מ- מלידה. עדיין כחברה אנחנו לא אומרים, אם תוקפנות תבואה בנו מלידה, אז מצוין. בואו נבטל את המשטרה ואת בתי המשפט, כל דאלים גבר וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. נהפוך הוא, למרות שאנחנו יכולים להוכיח שזה תבואה בנו מלידה, המון מנגנונים תרבותיים, רוב התרבות שלנו בדיוק עסוקה בלהילחם בזה. זאת אומרת, גם נגיד... אם באמת יש מוח זכרי ומוח נקבי, זה לא סיבה להגיד, אז בוא ניתן להם להיות כמו שהם.
0: זה מרתק מה שאת אומרת, אבל יש גם כיוון הפוך שאני יכול להצביע עליו. והוא למשל כיוון שמודגם בהתפתחות של השנים האחרונות ברפואה מוכוונת נשים. בהבנה שהביולוגיה הנשית וההתפתחות הגופנית הנשית על פני ציר החיים כל כך מובהקים בשונותם מזו של הגבר, שצריך לפתח דיסציפלינה מיוחדת של רפואת נשים. כלומר, כאן הד... הכרת ההבדל או ההכרה בהבדל, בשוני, דווקא עוזרת להפנות משאבים נכונים.
1: אז קודם כל קוראים לזה רפואה מגדרית, לא רפואת נשים, אה, בגלל שגם לגברים יש מגדר, למרות שאנחנו בדרך כלל שוכחות את זה ושוכחים את זה. אה, הבעיה ברפואה מגדרית, כמו שהוא היום, זה שהרבה פעמים הוא מנוצל עוד פעם לצורך העניין התרבותי הפוליטי. בוודאי שאנחנו צריכים לדעת את ההשפעות של המין על הביולוגיה שלנו, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לדעת את ההשפעות של הגזע, למשל, לאשכנזים פוליטי שמצדיק את ההבדלים או שאנחנו משתמשים בזה בצד המדעי ושוב אנחנו צריכים לזכור את זה אז כמו שאמרתי בוא נדבר רגע על הצד המדעי ובצד המדעי מה שאני אעשה ותכף אני אסביר אנחנו נצא מהשאלה הזאת של דמיון או שוני ונבין שיש עוד אופציות כי אה, בכל החשיבה שלנו על מין בגלל שהמערכת שאנחנו מכירים הכי טוב שקשורה למין זאת הגניטליה, זכרית או נגבית. אברי המין. אברי המין, זכריים או נגביים. אנחנו לוקחים את, ה- את הידיעה הזאת שכבר יש לנו איזו אינטואיציה לגביה, ובעצם מחילים אותה על כל תחום אחר שיש בו הבדלי מין. ואז אנחנו חושבים במונחים כאלה, או שזה דומה, או שזה אותו דבר, או שזה שונה בצורה דיכוטומית, בינארית, כמו אברי המין או שלנו. או אישה. בדיוק. Mm-hmm. ומה שאנחנו uh, מוצאים זה שלמרות שיש הבדלים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים, הבדלים בין ממוצעים, ואותו דבר אפשר לראות את זה גם בהתנהגויות, יש הבדלים בהתנהגות ממוצעים בין גברים ונשים. אנשים בפני עצמם הם לא מגיעים כסט שלם של תכונות זכריות, אלא אנשים יש להם גם וגם. זאת אומרת, אנשים יש להם גם תכונות זכריות וגם תכונות נקביות, וגם במוח יש להם גם מאפיינים זכריים וגם מאפיינים נקביים. זאת אומרת, שזה לא דמיון ולא שוני, אלא אנשים הם מאוד 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 שונים אחד מהשני. והמין מסביר חלק מאוד קטן מהשונות הזאת. ולכן כשאנחנו לוקחים קבוצה גדולה של גברים ומשווים אותה לקבוצה גדולה של נשים, אנחנו נראה הבדלים בין הממוצעים. אבל אין אף בן אדם ממוצע כזה. מה הכוונה? גברים בממוצע יותר אוהבים כדורגל, יותר תוקפנים, פחות דיכאוניים מנשים, בממוצע. זה הבדלים שהם מוצאים אותם, ונשים המשלים. אבל יש מעט מאוד גברים שהם אוהבים כדורגל מעל הממוצע, דיכאוניים מתחת לממוצע, נשים מתחת לממוצע, ואלימים מעל הממוצע. זאת אומרת שיש להם את כל התכונות האלה, וכמובן פה לקחתי רק ארבע, אפשר לקחת יותר. אז יש מעט מאוד גברים כאלה. זה בניגוד למערכת הרבייה, ששם באמת כל בן אדם או שיש לו את כל הסט הנקבי או שיש לו את כל הסט
0: הזכרי. אם יש חזה נשי יהיו גם שחלות, <מח> ובהינתן חזה נשי אתה יודע בביטחון כמעט גמור את שאר איברי הגוף.
1: בדיוק, במוח זה לא נכון, וגם בהתנהגות זה לא נכון, וזה ההבדל הגדול. ולכן אני לא בפמיניזם של שוויון ולא בפמיניזם של שוני. אני בד... בעצם מדברת על פסיפס, על זה שכולנו שייכים לאוכלוסייה אחת מאוד יותר הוגנית, אנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, והשאלה אם אני ואתה דומים או שונים היא... כמעט כלום אתה לא יכול לדעת מהמין שלנו. הוא מנבא מאוד חלש לגבי אם נהיה דומים או שונים, גם במוח וגם בהתנהגות.
0: זו טענה מורכבת באמת. אני רוצה קצת לפרק אותה יחד איתך, ברשותך. ראשית, כשאת מדברת על הבדלים בין ממוצעים, כלומר, אם לוקחים קבוצה גדולה של גברים וקבוצה של גדולה של נשים, את תוכלי למצוא הבדלים. אז אני רוצה שקצת תדברי איתי על ההבדלים האלה של הממוצעים הגדולים. אילו הבדלים משמעותיים יש. את יודעת מה? אפילו במבנה המוח, בכישוריות במוח, ברמה לגמרי, לגמרי ביולוגית.
1: אז גם שאלה לא כל כך פשוטה, בגלל שכשאתה לוקח קבוצות שונות גדולות של גברים ונשים, אתה בדרך כלל מוצא הבדלים אחרים. אנחנו עשינו מחקר שבדקנו גם מוחות של אנשים ישראלים, 280 גברים ונשים, ומצאנו הבדלים, ולקחנו עוד קבוצה עוד יותר גדולה, 850 מוחות מאיזשהו מאגר בינלאומי, וגם שם מצאנו הבדלים. אבל זה לא אותם הבדלים. זאת אומרת, העשרה הבדלים הכי גדולים במדגם הבינלאומי, ועשרה אזורים עם ההבדלים זאת אומרת, בגלל שאנחנו באוכלוסייה מאוד הטרוגנית, ושאתה לוקח מאוכלוסייה הטרוגנית שתי קבוצות, כל פעם יצאו לך הבדלים אחרים. עכשיו, במוח האנושי יש כמה דברים שאנחנו יודעים, למשל, בממוצע, מוחות של גברים יותר גדולים מאשר מוחות של נשים. אז זה ממצא מאוד uh, עקבי ונכון. כמובן, לא כל הגברים יש להם מוח גדול, ולא כל הנשים יש להם מוח קטן. זה בדיוק ההבדל ממערכת הרביעייה, אבל זה משהו שמאוד חוזר. בממוצע לנשים הקורטקס יותר עבה. מאשר לגברים. בממוצע לגברים, החומר הלבן, הפרופורציה שלו יותר גבוהה מאשר לנשים. אז יש כמה הבדלים אה, כאלה. אה, הבדלים של קישוריות, שגם היה על זה איזה מחקר ככה שהתפרסם וקיבל הרבה אה, כותרות. יש הבדלים, יש הרבה הבדלים, בכלל יש הרבה הבדלים כשבודקים, לוקחים מדגמים. ההבדלים האלה הם מאוד קטנים, חפיפה מאוד גדולה, והם לא עקביים. זאת אומרת שאנחנו לקחנו מתוך 4,500 קשרים שבדקנו במוח, לקחנו שבעה הכי גדולים. רק שבעה מ-4,500, לא מצאנו אפילו בן אדם אחד שכל המא... השבעה האלה היו זכריים, או שכל השבעה האלה היו נקביים. זאת אומרת, כולם היו פסיפס אפילו בשיבה. זאת אומרת... אבל
0: אני רוצה רגע לחזור לה, להבדל הראשון שדיברת עליו, וזה ההבדל במשקל, בגודל המוח. א', מה ההבדל הממוצע בין הממוצע הגברי לממוצע הנשי, והאם זה הבדל שהוא יותר יציב על פני תרבויות ועל פני זמנים ועל פני מדגמים מאשר הבדלים אחרים.
1: אז ההבדל הזה הוא בין 7% ל-10% בגודל, וההבדל הזה קשור לגודל הגוף. זאת אומרת, ברגע שאתה מתקן את גודל, ה... או לוקח את גודל המוח לא אבסולוטי, אלא ביחס למשקל הגוף, אז ההבדל הזה נעלם, ויש אפילו כאלה שטוענים שהם מתהפך.
0: זאת אומרת, גבר ששוקל פחות ואישה ששוקלת יותר מהממוצע לגברים ונשים, יהיה להם מוח באותו משקל.
1: כן, בעיקרון... ب- בממוצע. בממוצע, כן. <מח> ועוד פעם אני שאפילו יש כאלה שטוענים שזה הפוך, זאת אומרת שנשים בממוצע, משקל גופן, משקל מוכן ביחס לגוף גדול יותר מאשר גברים. שזה דרך אגב נכון לגודל הגולגולת, זה בעניין המיתוס וזה אולי שווה אה, לדבר, להזכיר את זה רגע, כשהתחילו למדוד גולגלות לפני כבר כמה מאות שנים, אז מצאו שמוכות, אה, שגולגלות של נשים יותר קטנים מגולגלות של אה, גברים, ואז מיד אמרו, אוקיי, הנה עכשיו אנחנו מבינים למה גברים יותר חכמים, אבל אז שמו לב שגם הלוויתן יש לו נגיד גולגולת מאוד גדולה, אז אמרו, טוב, זה לא הגודל האבסולוטי, זה ביחס לגודל הגוף. כשבדקו ביחס לגודל הגוף, לנשים יש גולגולת אז זה, זה בעיה, נכון? כי התיאוריה שלנו הייתה, מה שהיה להוכיח זה שגברים יותר מוצלחים, ופתאום יצא לנו ההפך. אז אמרו, רגע, רגע, אבל גם לילדים יש גולגולת יותר גדולה ביחס לגוף מאשר לגברים. אז אמרו, אוקיי, אז ההתפתחות הטבעית של האדם זה מהתינוק והילד, שיש להם גולגולת יחסית גדולה, עד לגבר שיש לו גולגולת יחסית קטנה. והאישה, היא לא גמרה להתפתח. זאת אומרת, זה מה שאני חושבת חשוב להבין, שפה זה לא שאלה מדעית בכלל, את המצב שבו לגברים יש יותר זכויות, ואנחנו מעוותים את המדע כדי שיסביר את הסיפור שלנו.
0: אם נעבור רגע לרמה ההתנהגותית, הרבה הורים יכולים להעיד שלפני כל הסללה תרבותית או סביבתית, כמעט באופן ספונטני, בתם התינוקת תימשך לבובות של נשים ולשמלות ולאסתטיקה והבן יהיה הרבה יותר נמרץ וירוץ ויתעסק בכלי רכב בלי הדרכה מבחוץ או אפילו, אפילו במקרים שיש הדרכה הפוכה מבחוץ אצל הורים מודעים. גם את זה את לא מקבלת?
1: אז קודם כל, מבחינה מחקרית, זה לא אובזרבציה לא נכונה, זאת אומרת, רוב המחקרים מראים שעד גיל שנה ואפילו שנתיים, אין הבדלים בממוצע בהעדפת צעצועים בין בנים לבנות. Okay. ואין גם כמעט הבדלים אחרים בדברים אחרים כמו רמות פעילות וכן הלאה. מה כן יש? אני מזכירה עוד אנחנו פסיפס. כל תינוק ותינוקת גם הם פסיפס. ויש כמובן דברים מולדים. העניין הזה, אנחנו כולנו שונים, ואפשר לשאול למה אנחנו שונים, וחלק מהסיבות שאנחנו שונים הם גם דברים מולדים. יכול להיות שיש תינוק מסוים שבאופן מולד יותר מעדיף ורודים, ותינוק אחר שבאופן מולד יותר מעדיף כחולים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הילד הזה שלנו שהוא פסיפס, את התכונות שלו שבמרכאות מתאימות למין, אנחנו משייכים למין. אז אם נגיד הילד שלי נורא אם הוא גם אוהב לשחק בבובות ולעשות כאילו שיש לו תינוק, אז אני אומרת, טוב, זה גדי שלי, הוא נורא אוהב תינוקות. וההפך, אם הייתה לי בת, והיא הייתה אוהבת תינוקות, הייתי אומרת, טוב, רותי היא בת, אז היא אוהבת תינוקות, ואם היא אוהבת קוביות, זה רותי, היא נורא מיוחדת, היא אוהבת קוביות.
0: אז זאת שיש כאן הטיית ייחוס. נכון. י- ייחוס שמתאים לתפיסה הסטריאוטיפית שלנו, נייחס אותו לסטריאוטיפ. וייחוס שלא מתאים, נגיד שזה מקרה יוצא דופן.
1: בדיוק. נכון, זה בדיוק זה, ואנחנו יכולים לראות את זה על הילדים שלנו. ולכן באמת, אנשים שיש להם בנים ובנות אומרים לי, אבל הוא כל כך בן והיא כל כך בת. כי כולנו, יש לנו גם וגם. ולכן זה לא בעיה למצוא את זה. גם ככה אפשר לשאול איך אנחנו שומרים על הזהות המגדרית שלנו. אם כל אחד מאיתנו פסיפס, למה אנחנו מרגישים גבר או אישה? אז באמת כשאנחנו רוצים להיות, כאילו, להצדיק או להרגיש או לחזק את התפיסה המגדרית שלנו, אנחנו בדרך כלל נסתכל על התכונות שלנו שמתאימות רגל אבל הוא אוהב לשחק שחמט והשלישי הוא בכלל מתמטיקאי ושונא גם את שני הדברים האחרים, אוקיי? אז כולם ירגישו גברים, כל אחד מפנה קשב אל התכונות שלו שהן גבריות. מאוד נדירים האנשים שאין להם בכלל תכונות גבריות, או שאין להם בכלל תכונות נשיות.
0: והגיע הזמן אולי באמת לשלב בתוך הדיון שלנו, שהוא נגיד ביולוגי או אנטומי במהותו, גם את הסוגיה של המגדר. אני גם יודע שערכת מחקר ואת עורכת מחקרים בתחום הזה, אז, אז דברי קצת על זה וגם עם דוגמאות מהמחקר, אם אפשר.
1: אז אנחנו באמת עשינו מחקר על זהות מגדרית, כי היום התפיסה, אה, כבר כמה שנים, מ- מרשה לאנשים, מרשה במרכאות, שהמגדר שלהם לא יהיה מתאים למין שלהם. אז אנחנו יכולים אה, לקבל משפטים כמו אני אישה בגוף של אה, זכר, או אני אה, גבר בגוף של אה, נקבה. אבל כשמדברים באמת עם אנשים טרנסג'נדרים, רובם לא חיים בתפיסה דיכוטומית כזאת, אלא יש הרבה מהם שהם מגדירים את עצמם גם וגם, או לא זה ולא זה וכן הלאה. זאת אומרת, התפיסה... זה, זה, זה
0: מושג שממש שמעתי בימים האחרונים לראשונה, וזה ג'נדר פלואיד.
1: ג'נדר פלואיד, ג'נדר קוויר, יש כל מיני, יש הרבה okay. כינויים לזה. ואחת השאלות שעניינו אותנו זה מה קורה באנשים שהם נורמטיביים, שוב במרכאות, מבחינה מגדרית. זאת אומרת שהזהות המגדרית שלהם היא לא היא נורמטיבית, זה מה שנקרא סיסג'נדר, זאת אומרת הם זכרים שמרגישים גבר או נקבות שמרגישות אישה. ההנחה בספרות המקצועית היא שהם מרגישים או אישה או גבר. זאת אומרת שעליהם חלה הדיכוטומית ורק הקווירים האלה הם מוזרים. ואנחנו אמרנו, האומנם, כאילו, אף אחד לא בודק אותם, זאת אומרת, זו מין הנחה כזאת, אבל אף אחד לא באמת הלך ושאל. ועשינו שאלון של זהות מגדרית, יותר מאלפיים אנשים, גברים ונשים ענו עליו, שאנשים בעצם, בכל מיני שאלות, דירגו כמה הם מרגישים גבר וכמה הם מרגישים אישה.
0: מה פירוש כמה מרגישים גבר וכמה
1: מרגישים אישה? ציון, כמה אתה מרגיש גבר וכמה אתה מרגיש אישה. ציון מ-0 עד 4, אתה לא צריך לשתף אותנו, okay. אבל תן ציון.
0: Okay.
1: אצלנו במדגם, היו הרבה, כמובן, ציון לא מקסימלי ב... באישה, נגיד כן, איזשהו ציון בין נגיד אחד לארבע באישה, אבל בכלל אפס בגבר, וההפך גברים. אבל היו הרבה מאוד אנשים... אני מנסה
0: להבין מחקרית, מה הקונספט שעומד מאחורי הפורמליות הזאת, או המשתנה הזה שאת מדברת עליו, כשאני מגדיר את עצמי שלוש גבר או ארבע גבר? מה ההבדל?
1: אני לא יודעת, אבל זה קודם כל מעניין מה את אנשים... משערת? אני לא שערתי, אני... זה אובזרבציה. לא שאלנו את האנשים האלה, okay. מה הם מתכוונים, ועל מה הם חשבו, ולמה הם ענו ככה, פשוט עשינו איזה מיפוי, איך אנשים מגדירים את עצמם. ומה שהיה מעניין זה שבמדגם הזה, ועוד פעם, זה לא מדגם מייצג, לא יודעת מה יהיה באוכלוסייה, אבל שליש מהאנשים במדגם הזה, אמרתי, יותר מאלפיים אנשים, אה, תפסו את עצמם גם כגבר וגם כאישה. ולא רק זה, אלא שהיו אנשים, אה, נגיד גברים, שתפסו את עצמם מעוד אישה, או נשים שתפסו את עצמם מעוד גבר, והם לא היו זאת אומרת, מה שראינו זה שהתפיסה בפסיכולוגיה, כאילו יש גברים ונשים ויש קווירים, שהם איזה משהו אחר אי שם בקצה הסקאלה רחוקים מאוד, הוא לא נכון, אלא אנשים. יש להם איזשהו מגוון מאוד רחב של תפיסות מגדריות, מבאמת אנשים מאוד סטריאוטיפיים בתפיסה שלהם, שהם או רק גבר או רק אישה, לאנשים שהתפיסה שלהם היא הרבה יותר קווירית, למרות שהם לא חוש... מגדירים את עצמם כקווירית. וקווירים כמובן הם איפשהו שם באזור הזה. זאת אומרת שהשונות האנושית בתפיסת המגדר היא הרבה יותר גדולה ממה שהפסיכולוגיה מניחה. עכשיו, למה זה נורא מעניין? זה נורא מעניין, כי אנחנו חיים בעולם שמגיל שמגד... אפס אומר לנו, את בת, אתה בן, את בת, תגדלי להיות אישה, אתה בן, תגדל להיות גבר, זה או-או. ועדיין בעולם כזה שממגדר אותנו ומלמד אותנו שמגדר זה או-או, עדיין המון אנשים באופן מפתיע חווים את עצמם גם, גם וגם. וזה כמובן שם שאלה נורא מעניינת על אם היה לנו עולם בלי מגדר, זאת אומרת שאנשים נולדים בו זכרים ונקבות, אבל אין לזה משמעות. זה לא אומר שום דבר על אם הם אמורים או לא אמורים לאהוב כדורגל, ילדים קטנים ושירה, אלא כל אחד גדל לפי נטיות ליבו והסביבה שסביבו, מה היינו מוצאים שם וכמה אנשים היו יכולים להיות שונים ומגוונים שם.
0: נדמה לי שאחת שה... הטענות ה... שאת נתקלת בהן, או אמורה להיתקל בהן, היא טענת הטבע, או חוק הטבע. אם הזכר יש לו תפקיד מסוים בריבוי הטבעי, ובשכפול ובהמשך הקיום הגזע, ולנקבה יש uh, תפקיד אחר, וההבדל בין התפקידים האלה הוא מובהק, וההבדל בין התפקידים האלה זוכה לייצוג כמעט בכל מערכות הגוף, או ב- לפחות במערכות גוף רבות. למה את מניחה או טוענת שההבדל הזה אמור להיגמר בתחומי המוח ואפילו בתחומי המגדר?
1: אז זו שאלה טובה, אני אחלק את זה לשניים. אחד, וזה באמת איפה שמסובך, איפה שהטיעון, כמו שהימרנו בהתחלה, איפה שהטיעון הוא מורכב. אם נלך רגע רק למוח, אז אנחנו יודעים שהמין שלנו, הביולוגים, אנחנו זכרים הנקבות, משפיע על המבנה של המוח שלנו. אבל, וזו הנקודה המעניינת, איך הוא משפיע על המבנה של המוח שלנו, תלוי בעוד גורמים. ולא סתם שזה תלוי בעוד גורמים, אלא בתנאים מסוימים זה אפילו יכול ממש להתהפך. זאת אומרת, אם נגיד בתנאים מסוימים, בזכרים, יש אזור מסוים שהוא יותר גדול מאשר בנקבות, בתנאים אחרים, נגיד אחרי סטרס, זה יכול להיות הפוך, ודווקא בנקבות האזור הזה יהיה יותר גדול מאשר בזכרים. האם יש לזה סיבה אבולוציונית, למה אלה ככה ואלה ככה? רוב הסיכויים שכן, כמו בכל דבר אחר. אבל מה שזה מביא אותנו, זה בסופו של דבר, אם עכשיו אני רוצה לנחש האם האזור הזה במוח שלך ושלי, האם הוא גדול או קטן, לא מספיק לי לדעת את המין שלך ואת, או את המין שלי, אני גם צריכה לדעת במקרה הזה את ההיסטוריה שלנו בסטרס.
0: אבל זאת הטענה המתודולוגית המרכזית שלך.
1: כן, נכון, אבל זה גם קשור לשאלה שלך. זאת אומרת, מין משפיע על המוח, אבל אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על מין משפיע על משהו, עוד פעם, המודל שלנו זה של הגניטליה. והגניטליה מערכת הרבייה, מין תמיד משפיע עליה באותו אופן. לא משנה אם היית בלחץ, אם אימא שלך הייתה בלחץ שהייתה בהיריון וכן
0: את השאלה המתודולוגית הבאה. את עושה את ההבדל, אה, כטיעון מרכזי שלך, בין אברי המין לבין המוח. באברי המין זה דיכוטומי בגדול, במוח זה ממש לא דיכוטומי. אז בואי ניכנס למודל הלא דיכוטומי, וניקח, אה, את יודעת, מטבע. אני רוצה לדעת אם מטבע הוא מטבע מזויף או לא. אני אטיל אותו פעם אחת והוא ייתן לי עץ או פאלי, ואני אטיל אותו חמש פעמים והוא ייתן לי עץ או אין לי דרך לדעת אם הוא מזויף או לא, על פי ההטלות. אבל כשנגיע לחוק המספרים הגדולים, ונלך ל-300, 400, 500 פעם שהוא ייתן לי אותו צעד, אני יכול להניח בביטחון שהוא מטבע מזויף. ואותו דבר, כשאת אומרת, אני, כשתיתן לי מוח מסוים, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, כי השונות היא כל כך גדולה, בוודאי, במקרה הפרטי לא. יש כאן הבדל משמעותי, אפילו שברמת הפרט אין לו ייצוג.
1: לא, השאלה היא לא השאלה הזאת. השאלה היא לא אם אני אתן לך מוח, האם תוכל להגיד לי אם המוח הזה יגיע מזכר או מנקבה. זו לא שאלה מעניינת. רוב הסיכויים שתוכל, כי מספיק שיהיו קצת הבדלים, ולא צריכים להיות מאוד גדולים, אז תוכל לנחש יותר טוב מצ'אנס. השאלה היא הפוכה. אני יודעת שאתה זכר. ובתרבות שלנו, הידע הזה שלי שאתה זכר, גורם לי לחשוב שאני יודעת עליך משהו מעבר למה המערכת הרביעייה שלך. שאני יודעת איזה מוח יהיה לך. וזאת הטענה שלי. זאת אומרת שהמוחות שלנו הם כל כך שונים ומגוונים, שהידיעה שלי איזה מין אתה, לא נותנת לי כמעט אינפורמציה על איזה מוח יהיה לך. הדבר היחיד שאני יכולה להגיד, וזה אותו דבר על התכונות שלך, אני יכולה להגיד שבממוצע יהיה לך יותר תכונות זכריות במקרה שלך מנקביות, ובמוח יהיה לך וההבדלים הם לא כאלה גדולים, אוקיי? ולכן, זו שאלה הפוכה, אני קוראת לזה ה-Reverse a- Prediction Hero. השאלה לא בהינתן מוח מה המין, השאלה בהינתן מין, של... בהינתן yeah. מין מה התכונות. ושם אנחנו לא יכולים לנבא. אני באמת רוצה להדגיש שאנחנו עשינו מחקר בדיוק על השאלה הזאת, וזה מה שראינו. זאת אומרת, ראינו שזה מאוד נדיר למצוא מוחות שהם רק זכריים או רק נקביים, ורוב המוחות הם מעורבבים ויש להם גם מאפיינים כאלה וגם כאלה.
0: Hey, כשאת מסתכלת היום, נניח... לרוחב, לרוחב העולם האקדמי, כל הדיסציפלינות הרלוונטיות שלו. התפיסה שלך היא המיינסטרים? היא התפיסה, היא הזרם המרכזי, או שאת נתפסת כמין עוף משונה בחזית המדעית?
1: אז אני חושבת שעוף משונה זה הגדרה טובה, כי באמת לא יודעים כל כך איך לאכול אותי במרכאות. וגם זה נורא תלוי איפה זאת אומרת, יש תחומים במדע שבכלל לא עסוקים בשאלות האלה. למשל, כל התחום של הדמיה תפקודית, בדרך כלל המדגמים הם מאוד קטנים, לוקחים ביחד גברים ונשים ולא לא מפרידים ולא מתעסקים בכלל בשאלות האלה. זאת אומרת, ההנחה מתחת זה ש... שאין הבדלים ששווה להסתכל עליהם. מצד שני, יש תחומים שמסתכלים רק על הבדלים אה, בין המינים, ואז אצלהם יש איזו בעיה, כי באופן אימפליסיטי, לא מודע, הם מניחים שיש מוח זכרי ומוח נקבי. אבל הם לא אומרים את זה, לכן קצת קשה להתווכח. אז כשאני באה ומרצה, ואני מרצה באגודה לחקר הבדלים בין המינים וכן הלאה, זאת אומרת, אני לגמרי נמצאת במיליה שזה מה שהוא עושה. שהוא חי מההבדלים. כן. אז הם מצד אחד מסכימים ורואים מה אני אומרת, ומצד שני קשה להם להאמין בזה. אז אנחנו עוד באיזשהו דיאלוג, לא פשוט, אבל התחושה שלי שכן, יש שם דווקא הרבה מוכנות להקשיב ולשמוע ולהיפתח, כל זמן שאני לא אקח להם את העבודה. איפה <אף> שהכי קשה באמת לקבל אוזן קשבת, זה באנשים שעושים מזה הרבה כסף. זאת אומרת, איפה שהחיים של המוח נשי, מוח uh, גברי, חיים הכי טוב, זה במדע הפופולרי. כל מיני ספרים על המוח הנקבי והמוח הזכרי וכן הלאה, זה אנשים שעושים מיליונים מזה, והם uh, איתם אי אפשר לדבר.
0: אולי <אף> כי... <אף> <אף> כי מש... מעבר לאינטרס הכלכלי, אולי גם העמדה שלהם חזקה, מכיוון שהיא הולכת עם אינטואיציה שהתפתחה במשך מאות שנים של הסללה תרבותית, של... של תפיסות תרבותיות כאלו או אחרות. <אח> ואם מחר, למשל, יהיה איזה מחקר שיסתור לך את ה... את הטענה שלך. כלומר, אם פתאום תגלי הבדל מובהק בין מוח נשי למוח גברי.
1: יש כל הזמן הבדלים מובהקים. אני גם מוצאת הבדלים מובהקים. העניין הוא לא המובהקות. הבדלים יש כל הזמן, זה מה שאני אומרת. יש המון הבדלים. אם אתה לוקח שני מדגמים של גברים ונשים, <אח> תמצא המון הבדלים. <אח> הנקודה היא שההבדלים האלה לא מסודרים ככה שהם מייצרים מוח זכרי ומוח נקבי. <אח> ולכן זה נורא קשה להבין. אני אף פעם לא אומרת שאין הבדלים, אבל זה, אפשר לראות כאן כמה זאת אומרת, אנחנו יכולים, חיים ככה, בעולם שאומר, או שאין הבדלים, אוקיי? או שאם יש הבדלים, אז זה מיד אומר שיש מוח זכרי ומוח נקבי. אותו דבר, אם אני אומרת שמין משפיע על המוח, מיד אני קופצת הלאה, כאילו יש מוח זכרי ומוח נקבי, או שמין לא משפיע על המוח. ולמה הטיעון שלי הוא מורכב? כי הוא אומר, מין משפיע על המוח. יש הבדלים ממוצעים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים, אבל... זה לא מסתכם לשני סוגים של מוחות. לעומת הגניטליה, שכן זה מסתכם לשני סוגים של גניטליה. אני חושב
0: שהטענה הזאת, עם מורכבותה, אחרי השיחה שלנו, קצת יותר מובנת. אבל לסיכום אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, פרופ' דפני יואל. אני לרגע בשני כובעים. אבקש את עצתך כמדענית, כחוקרת, מסקנה מתוך עולם המחקר שאת מייצגת כאן בפנינו. אחד, אני שר החינוך, ואני שואל אותך מה נובע מתוך המחקרים האלה. האם צריך לשנות, ואם כן, מה, במערכת החינוך? ושתיים, אני הורה.
1: אז אני חושבת שזו אותה התשובה. אני חושבת שהחנוך לילד על פי דרכו זה הדבר הכי חשוב, ולא חנוך לילד על פי מינו. זאת אומרת, צריך לאפשר לילדים את כל המגוון האנושי. לא צריך לחלק לנו את העולם לצד של בנים וצד של בנות, ואם נכנסים לחנויות צעצועים זה ממש מזעזע, יש צד שצבוע בכחול וצד שצבוע בוורוד. אני לא עסוקה בשאלה עכשיו של מי הצד היותר שווה ושל מי הצד ברגע שלוקחים את העולם ומצמצמים לנו אותו, כבר הפסדנו כולנו. ולכן, גם בתור הורים וגם בתור אה, מורים או שר החינוך, המטרה היא לפתוח את כל התחומים לכל הילדים, לחשוב מה חשוב שלכולם יהיה ולעודד את כולם. אם אנחנו חושבים שכישורים מתמטיים הם חשובים לכולם, אז כולם צריכים לקבל את זה, לא חשוב אם מראש הם יותר טובים או פחות טובים. אם אמפתיה זה דבר חשוב בעולם, אז כולם צריכים לעבוד איתם על אמפתיה. שוב, לא קשור למין וגם לא קשור ליכולת שבאת איתה מהבית. אז זה מצד משרד החינוך, והולך לצאת מחקר מאוד מעניין של ויקטור לוי מהאוניברסיטה העברית על באמת השפעה איך מורים נהגים שונה לבנים ובנות ואיך זה משפיע עליהם. בתור הורים מה שאפשר לעשות מעבר לדבר הזה זה כל הזמן ללמד את הילדים חשיבה ביקורתית. זאת אומרת, להראות לילדים איך העולם מסליל אותם, איך העולם מכוון אותם. שהילדים בעצמם יבואו ויגידו, אמא ראית, החנות הזאת היא כחול וורוד, איזה מצחיקים הם. שהם יוכלו לבוא ולהגיד לך, אבא, אב, רצנו עם ילדה אחת והיא הפסיקה באמצע, שאלנו אותה למה הפסיקה, היא אמרה כי היא בת. איזה מגוחכת היא, מה זה קשור לבת, יש בנות שרצות מצוין. זאת ילד, אומרת...
0: ילדים, היום כיפה אדומה תציל את הצייד.
1: בסדר, אבל אני אומרת, לא לעשות היפוך. זה לא מעניין לעשות היפוך, לחשוף ילדים לזה שהם גם וגם, להראות להם איך התרבות מנסה לגרום להם להיות או-או, אבל כן להגיד להם את האמת, במובן שיצאו החוצה, אם ילד רוצה ללבוש חולצה ורודה, אז שידע שאולי יצחקו עליו. כי אם אתה מלמד את הילד שלך שוורוד זה מצוין לבנים, ואז הוא יוצא וצוחקים עליו בגלל זה, אז עשית לו נזק. אבל אם אתה מלמד אותו שוורות זה מצוין לבנים, אבל יש אנשים שלא חושבים ככה, אז הוא מתחיל להבין שהם צרי אופקים, והוא יבחר מתי הוא עושה את המלחמות שלו ומתי לא, וכמובן אותו דבר אה, לבנות. אבל בנים, דרך אגב, מגדירים אותם יותר בגיל הצעיר מאשר בנות. לבנות יש יותר חופש, יכולות להיות טומבוי, בנים לא יכולים להיות בנות.
0: אנחנו רואים את זה לאורך כל החיים אחר כך, את ההשפעות של ההבדל הזה בגיל צעיר. אה, פרופ' דפנה יואל, היה מרתק about the power the האוניברסיטה
1: המשודרת, מבוא ל. מידן שוחח עם הפרופסור דפנה יואל מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב על ומפיקה מיקנח טיילר. מפיקה קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו באתר ובישמון של גל"צ וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.